0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Démo et Débat. un épisode un peu spécial puisque j'inaugure aujourd'hui un nouveau format, euh, donc c'est une première, soyez indulgents, c'est un format interview puisque je reçois aujourd'hui non pas des chroniqueurs pour critiquer un livre mais une autrice, Marie Ranzanour, bonjour.
1: Bonjour, parfait pour la prononciation.
0: Ah, Merci. C'est, euh, je vais tout de suite l'avouer euh, aux auditeurs, euh, Marie, on se connaît <rire> et, et on, se, toi, on se connaît bien. Donc, euh, c'est euh, évidemment euh, de manière amicale que tu as accepté euh, cette invitation euh, dans ce, ce format de, de présentation. Mais tu es là surtout parce que euh, tu sors ton premier roman, Feu, fièvre et forêt aux éditions Latérite, qui est sorti donc, la semaine dernière et qui est disponible partout. Euh, même si on vous recommande toujours les petits libraires spécialisés. Tu m'as fait l'honneur de, d'accepter euh, cet interview pour parler de ce livre. On va euh, tout de suite d'abord présenter, euh, présenter le livre et je vais te, te laisser parler, euh, puisque tu le présenteras évidemment bien mieux que moi. Donc que, comment tu décrirais euh, aux auditeurs euh, « Feu, fièvre, forêt
1: » Alors, C'est une fiction historique euh, qui se déroule euh, durant l'insurrection de 1947 à Madagascar qui est un épisode euh, donc, de l'histoire euh, commune de la France et de Madagascar, Madagascar au titre de son statut d'ancienne colonie française. Euh, même s'il emprunte effectivement à ce contexte historique, on est purement dans le domaine de la fiction. Euh, donc je suis partie d'une vraie archive militaire, qui est celle euh, d'un, d'un rapport de renseignement et de recherche sur une insurgée, euh, dont je parlerai un peu plus peut-être, et, euh, et j'ai détricoté comme ça une, une intrigue, euh, le roman il marche sur deux jambes, un peu, euh, voilà, il y a une oscillation entre, euh, dans la structure du roman, entre, euh, entre cette enquête euh, donc, issue des archives militaires et, euh, et des chapitres un peu plus personnels qui suivent Yves et voir deux petites filles euh, donc du nord-est de Madagascar.
0: Et comment tu es arrivée sur, sur ce projet Donc, C'est ton premier roman, mais tu avais déjà un peu écrit dans des, des revues, il me semble. Qu'est-ce qui t'a donné envie de, déjà de franchir le pas, d'écrire un, un roman Et pourquoi ce récit t'a-t-il attiré
1: Alors oui, j'ai, euh, en 2022, j'ai publié quatre, quatre nouvelles qui sont parues dans, dans quatre différentes revues. Et euh, bon, j'ai toujours été attirée par l'écriture, le livre... Fin beaucoup de euh, beaucoup romans. Euh, alors comment ça s'est fait Moi j'avais cette, cette histoire en tête là, de, donc, de l'insurgé Tel Noun que j'avais rencontré lors d'un colloque. Je n'ai pas rencontré en personne, mais l'histoire est, est, est survenue sur mon chemin personnel lors d'un colloque quand j'étais en terminale. Euh, donc je suis née à Madagascar et j'ai fait mon cursus scolaire dans le, dans le système français de l'étranger. Au lycée français de Tananarive, donc, et en 2007, on reçoit l'historienne Françoise Raison-Jourde, qui est une grande spécialiste de 1947. Et euh, donc, au cours de ce colloque, les, les invités parlent du, euh, de, de cette histoire de, de la sorcière euh, insurgée Tel Noun, qui était vue survolant les villages, endormant son passage ses ennemis, euh, et qui aurait un sein à gauche et deux seins à droite. Donc, forcément, ce, cette petite anecdote-là me marque. Et je l'ai gardé un peu euh, voilà, de côté pendant, pendant plusieurs années. En 2019, j'ai créé mon podcast qui s'appelle Baslav, qui est un podcast qui interroge euh, le féminisme à l'aune de la culture malgache. Et notre première invitée, c'était marie clémence saint Saint-Djamont-Tapaès, qui est réalisatrice et productrice de cinéma, et qui a notamment réalisé un film qui s'appelle Fahaval Madagascar 1947. Donc qui parle de ces événements-là, qui est un qui est un docu-essai euh, euh, interrogeant les derniers, les derniers survivants de, de l'insurrection. Et on est devenus euh, devenu amis, en fait, suite à, suite à, à cette, enfin, cet épisode de podcast qu'on a enregistré avec elle. Et je lui ai parlé de cette histoire, je lui ai parlé de mon intérêt pour l'écriture. Et en fait, sans avoir lu une seule ligne de ce que j'avais pu euh, écrire, elle m'a dit, écoute, si, si tu as envie de... de, de de publier un roman là-dessus, euh, allons-y. Et voilà.
0: Oui, c'est un beau, un beau témoignage de confiance qu'elle t'a fait là. Oui. Et, euh, tu parles donc, tu parler de la, l'insurrection malgache de, de 1947 qui est euh, un événement euh, déterminant euh, pour ce livre et pour euh, l'histoire de Madagascar euh, sous la colonisation euh, française. C'est un événement qui est très méconnu euh, en France, euh, qui pas du tout abordé par les, les manuels d'histoire, qui est, qui est, j'imagine, qu'il y a toute une volonté aussi de le remettre en avant, de le réactualiser dans les, les mémoires, à la fois les, les mémoires malgaches, mais aussi les, les mémoires françaises. Euh, mais tu as choisi, dans, dans ce roman, de ne pas le traiter directement. Est-ce que c'est, c'est un choix voulu ou, ou qu'est-ce qui a fait que tu as voulu aller ailleurs que dans le récit purement historique de cet événement-là
1: alors euh, effectivement, il y, y a un gros tabou autour de 1947. Euh, bon, du point de vue de la France, déjà, y a, je pense qu'il y a une lacune sur l'histoire coloniale. Euh, mais à Madagascar aussi, ça reste un tabou parce que euh, à l'inverse d'autres épisodes euh, anticoloniaux, euh, enfin, Madagascar a perdu cette insurrection. Donc euh, la, ré- la répression a été très dure, il y a eu des épisodes de collaboration, il y, y a l'humiliation euh, de la défaite. Et, euh, et dans la culture malgache, il y a un énorme tabou de la violence qui fait que euh, on n'a pas forcément envie d'évoquer ces épisodes. Euh, effectivement, je ne parle pas vraiment de 47 en fait. C'est, c'est vraiment... Un, c'est, c'est assez pertinent ce que tu dis parce que on est soit légèrement avant, soit tout de suite après. Donc il y a deux temporalités qui s'entremêlent. Euh, notamment, donc, les petites filles, elles sont... Euh, dans, une, dans, une, euh, dans un espace-temps qui est, qui est un peu imperméable à 47, et le lieutenant Gallois qui est l'autre personnage et l'autre versant du livre, est dans, euh, dans le moment de pacification qui est l'après 47. Donc il faut savoir que les, les troupes coloniales ont envoyé des contingents jusqu'e, jusqu'en 49 euh, à Madagascar pour étendre les dernières poches d'insurrection. Et c'est un peu ce moment-là que je traite. Parce que, euh, parce que moi, ça m'intéressait aussi de, d'explorer ce motif euh, un peu de, de guérilla euh, à la Now, où on s'enfonce un peu dans, dans la jungle en même temps qu'on s'enfonce dans la folie. Et aussi parce que je pense qu'inconsciemment, il y avait une pudeur et une, euh, un questionnement de légitimité en moi à parler de 47, euh, en étant troisième ou quatrième génération après les faits. C'est un, c'est un peu délicat, euh, surtout du point de vue de la fiction. Euh, donc, y a, j'ai, fait une, j'ai fait de la, de la recherche autour de, de ce livre, j'ai profité beaucoup des sources aussi que Marie-Clémence avait levées pour euh, les besoins de son documentaire. Mais, euh, mais c'est, c'est difficile de parler de 47 euh, sans être dans la, dans la débauche aussi, de, enfin, dans le voyeurisme sur la violence, etc. Et donc.
0: Et peut-être aussi dans une restitution forcément un peu plus académique.
1: Oui, voilà. Il voilà, y, a, y a vraiment des arbitrages qui sont euh, à la fois psychologiques et esthétiques, donc euh, c'est, c'est vrai qu'on on est, on, comment c'est comme un, un objet très très lourd euh, ouais. au, autour duquel on, on gravite. Quoi.
0: Et son absence lui donne peut-être justement un peu plus de, de, de présence par ce, ce, cet événement qui n'est pas nommé, mais... On sait qu'il est au cœur, au centre, mmh. au centre des événements. Tu l'as dit, ton livre est, est construit autour de deux fils narratifs qui, qui alternent donc d'un chapitre à l'autre. Chaque chapitre bascule sur deux destins différents. D'un côté, les deux sœurs...
1: Yves et Voir.
0: Yves et Voir. Et de l'autre côté, le, le lieutenant Galois d'Arous. Mais quand on lit le livre, ces deux récits ne sont pas sur un pied d'égalité Notamment parce qu'il y a un récit qui est à la première personne, celui des deux sœurs, donc c'est l'une des sœurs qui est la, la narratrice, et de l'autre côté, c'est le récit de Pierre galois c'est c'était la troisième personne. Est-ce que c'est une volonté pour toi de mettre à distance le récit de la figure du colonisateur et de renforcer l'identification du lecteur au peuple opprimé, en l'occurrence les deux sœurs, ou est-ce qu'il y a d'autres motivations dans ce, ce choix de stylistique
1: Alors, euh, oui, effectivement, enfin, ton, ton instinct est très vrai euh, là-dessus. C'est vrai que euh, je, enfin, il faut remettre en perspective ce livre, il est euh, du point de vue d'une malgache, euh, d'une femme malgache, etc. Donc, euh, donc, il y avait aussi le, le besoin de recentrer euh, la focale. Il euh, y a une conviction aussi derrière le, le projet d'écriture de ce roman, c'est de parler de 47 de ce point de vue-là, et non plus euh, du point de vue des historiens et euh, du point de vue euh, des, euh, des colons, anciennement colons. Et euh, ce, qui est un peu, ce qui est intéressant euh, là-dedans, c'est que je partais à l'origine uniquement avec euh, le récit de, de Galois d'Orousse. Euh, moi, c'était la trame principale que j'avais, euh, que j'avais en tête et que j'avais décidé d'écrire, et c'était tellement difficile de rester avec lui à 100% euh, que naturellement, en fait, il va voir son nez euh, d'un besoin un peu euh, de béquille, en fait, euh, psychologique pour, pour parler de cette histoire-là. Pour, euh, et puis, parce que c'est plus facile aussi de parler du, de son propre point de vue. Avec, euh, enfin, on est dans un univers quand même très, très sensuel avec... Euh, euh, beaucoup l'intervention des sens le goût l'odeur les bruits etc donc c'est plus facile pour moi de me ramener dans mon propre corps qui est un corps de femme racisée etc donc il euh, euh, donc, y avait cette, cette facilité là et même avec euh, Galois Dorousse j'ai, j'ai, j'ai pas réussi à rester toute seule avec lui et Amulya Carso le tirailleur sénégalais est né de cette difficulté là aussi euh, mais en revanche euh, je lui prête quand même beaucoup de, de mes pensées personnelles de mes émotions personnelles à ce personnage euh, D'officier français, euh, c'est pas complètement, c'est pas un monstre métaphorique ou un antagoniste pur. Mmh. Il, je, je, enfin, c'est difficile, je pense qu'il y a beaucoup de lecteurs qui, l'ont, qui passent à côté de ça parce qu'il y a, il y a beaucoup de scènes très difficiles et très cruelles. Oui. Mais, euh, mais la véracité de ce personnage, dans sa vulnérabilité aussi, dans ses contradictions, c'est des choses que, que je, puisse, euh, je puisse de moi-même. Quoi.
0: Tu parlais de, de, de ressenti de de se mettre dans la peau de, de quelqu'un, donc dans ce personnage de, de Galois Dorus. Moi, ce qui m'a aussi euh, frappé dans ce livre, c'est euh, la précision que tu as dans, dans le langage, euh, que ce soit pour décrire les situations, mais aussi pour décrire les personnages et, euh, et les ressentis d'une époque qui est pourtant loin derrière nous. Euh, comment tu as réussi à te, t'imprégner de ce qu'étaient les, les pensées, les peurs, euh, les, les envies de ces personnes qui appartiennent à une époque extrêmement différente, celle de la colonisation, euh, j'imagine que c'est un travail déjà de recherche colossale euh,
1: Donc ce livre, il marche, il marche vraiment main dans la main avec, euh, avec le film Faval, Madagascar 1947, euh, qui a en fait la même démarche, c'est-à-dire que Marie-Clémence elle a voulu donner la parole à des insurgés, uniquement à des personnes qui l'ont vécu, euh, soit des insurgés, soit des civils, d'ailleurs, malgaches. Et, et elle fait vraiment le choix euh, conscient de ne pas donner la parole ni à des historiens, ni à des archivistes, ni à des journalistes. Vraiment, on est euh, du point de vue euh, micro-historique des gens qui, qui, sont, euh, qui, sont vraiment, euh, qui ont des souvenirs de premièrement. Euh, donc ça, c'est une première source, et c'est déjà une première démarche qui me parle. J'ai beaucoup travaillé aussi avec, euh, avec le recueil de témoignages euh, recueillis par... Euh, Guenyé Fanoun, qui s'appelle Témoin de l'insurrection 1947, qui est un recueil de témoignages bilingues en malgache et en français euh, de, 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 pas, de personnages en fait de, de l'insurrection, des insurgés, des civils, euh, des militants du MDRM, qui est le parti indépendantiste malgache, et euh, et donc ça, ça me permet déjà d'avoir effectivement de des sources, enfin en tout cas des des éléments et des faits concrets à retranscrire. Euh, le personnage d'Amoulia Carso, par exemple, est issu d'un, d'un vrai tirailleur sénégalais dont le témoignage a été recueilli par le Dakarois Abdoulso dans le recueil Madagascar 1947, La tragédie oubliée. Euh, donc j'ai repris presque mot à mot son, son parcours, ses, ses, ses états de service, euh, que, oui il y a un besoin de véracité et, et c'est, c'est aussi une une aide en fait pour, pour, pour construire la fiction à travers des voilà des jalons de choses réelles et de et de de faits historiques pour le ressenti voilà comme je disais tout à l'heure c'est un peu c'est un peu une démarche différente c'est, un, c'est plutôt une démarche de catharsis et de de, euh, d'expiation de ce que c'est aussi euh, je, l'ai, je l'ai beaucoup écrit ce livre parce que je voulais raconter ce que ça fait aussi de, d'être, euh, d'être ceux qui, qui perdent la guerre je pense que c'est un, c'est un narratif une, une focale qui, qui est plus intéressante que celle des vainqueurs en fait.
0: ce que je trouve aussi assez passionnant dans ton livre mais tu l'as déjà abordé c'est la, la question de la temporalité puisque tu joues sur différentes temporalités qui se brouillent. C'est parfois même, pour le, le, le lecteur, il y a quelques surprises à se demander où est-ce qu'on est situé dans le récit, comment interagissent les personnages les uns aux autres, et surtout ce qui semblait être parfois au début du livre une trajectoire claire avec des personnages bien définis, a tendance, plus on avance dans le récit, à un peu s'enliser dans une sorte de... peut-être de cauchemar, ou en tout cas de... de, de de pures sensations sensorielles sur la forêt, sur les corps, sur des personnages presque mythologiques et de moins en moins ancrés dans, dans le réel. Euh, tu as déjà évoqué Apocalypse Now, on y pense forcément, on pense aussi euh, à, à Conrad euh, en, en lisant ce livre. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais euh, voulu dès le départ ou c'est quelque chose qui est venu en toi euh, pendant l'écriture de, du livre euh...
1: Oui, alors vraiment, avec Apocalypse Now, c'est un vrai vrai repère, c'est un vrai jalon euh, esthétique. euh, Parce que, bon, d'une part, parce que je tends la main aussi euh, vers euh, les autres narratifs euh, coloniaux. Euh, Donc, on parle des terrières sénégalais, mais on parle aussi de l'Indochine. J'ai pas évoqué l'Algérie, mais c'est quelque chose qui est très présent puisque. euh, Madagascar, enfin, l'insurrection, la contre-insurrection de 1947, euh, a été un laboratoire pour, euh, pour les forces de coercition françaises euh, sur tout leur terrain hein, militaire euh, coloniaux, en termes de, voilà, de, de renseignements militaires, de torture, etc. Euh, donc, euh, donc oui, ça, c'est, c'est vraiment une référence qui reste avec moi. Et... Euh, et, et beaucoup d'autres, euh, d'autres sources aussi sur le traitement de la mémoire, cette mémoire qui se trouble un peu. Euh, la place de la, la fièvre est vraiment centrale, donc du cauchemar. Et je voulais vraiment euh, rendre compte de, de cet état fiévreux euh, qui, euh, qui fait le pont entre déjà l'état euh, très, très trivial des, des soldats français, des, des, des troupes qui sont envoyées sur ces terrains-là, qui, qui sont dits euh, difficiles ou exotiques mais aussi comment, euh, comment une mémoire difficile et douloureuse euh, va euh, impacter... Euh, comment, comment le, le traumatisme en fait, impacte le, le, le fil de la mémoire euh, tel, voilà, tel qu'on peut se le, se le repasser comme un mmh. film un peu, un peu abîmé. En fait. euh, j'ai beaucoup pensé à « Rue des boutiques obscures » de Modiano, euh, donc, avec ce, 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 ce fil d'enquête-là sur, sur sa propre mémoire, il mmh. euh, y, a, y, a, y a ici beaucoup d'histoires de dédoublement, en fait de savoir si on est à l'intérieur de soi, à l'extérieur, euh, dans, les, dans les scènes de torture, notamment, parce que c'est intéressant aussi d'explorer que perpétuer des actes de cruauté, en fait, ça laisse un impact sur la personne qui les perpétue mmh. autant que... Autant que sur celle qui les subit. Et, euh, et donc, le, voilà, le motif du doppelganger qui, qui, euh, qui est aussi un motif littéraire et cinématographique qui me passionne.
0: Les, les deux sœurs aussi, évidemment. Il y a les deux est, sœurs, voilà. Qui, dès le début, une relation extrêmement fusionnelle et qui, qui va avoir une importance considérable pour la construction euh, du personnage euh, de Voira.
1: Oui, euh, donc voilà c'est des, voilà, c'est des sources bon, il y a beaucoup euh, Fight Club il y a le Orla enfin, c'est, c'est vraiment des, euh, ces sources là où, on, où le, le monde onirique va rentrer en collusion avec le monde réel euh, parce que justement la mémoire elle est, euh, elle est impactée par un trauma
0: oui. et, et là où je trouve que tu, tu réussis parfaitement à le rendre c'est que tu n'essayes jamais euh, de résoudre les nœuds que, que tu mets dans, dans ton livre c'est euh, ils sont là et on, on comprend pourquoi ils sont là et, euh, et tu arrives à, à jouer avec à la fois en termes de pur style de langue, mais aussi dans, la, dans le récit que tu racontes, il y a quelque chose d'assez naturel de ne pas comprendre ces, ces personnages, de ne pas comprendre totalement ce qui est aujourd'hui incompréhensible pour nous quand on, on lit les actes qui ont été commis à l'époque. Et euh, et j'en viens à à une question un peu peu bateau, mais sur sur la langue, puisqu'on ne peut pas s'empêcher d'y penser en en lisant le livre. C'est une langue extrêmement travaillée, euh, très précise dans dans les termes, avec souvent des termes euh, soit très recherchés, soit très poétiques. La plupart des descriptions euh, sont aussi euh, l'occasion pour toi de de faire des métaphores, d'aller dans dans l'onirique ou dans... euh, quelque chose d'inattendu dans la description d'un, d'un lieu ou, ou des, des éléments qui, qui entourent les personnages. Comment euh, tu comment as travaillé cette, cette langue Est-ce que c'est un ton qui t'est venu assez naturellement ou est-ce que tu as recherché quelque chose qui pouvait accompagner euh, presque une, une réflexion métaphysique C'est un grand mot, mais quelque chose qui, qui dépasse le, le concret euh,
1: euh, alors, je, c'est mon premier roman, hein, je, je, je suis encore en train de chercher mon style, euh, enfin, je, je pense que euh, je n'ai pas abouti complètement cette, cette quête-là, mais il euh, y avait quelque chose qui me, qui me tenait à cœur, c'est de rendre compte de l'oralité, euh, parce que ça a été beaucoup dit, la langue malgache, c'est une langue qui est orale, c'est une tradition de, de retransmission par, enfin, de personne à personne, et quelque part, l'écriture d'un roman, c'est un peu une trahison vis-à-vis de cette, euh, cette culture-là. Euh, mais euh, bon, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est le médium que j'ai choisi. Et aussi parce qu'il me tenait à cœur de, de mener un peu le combat sur, euh, sur le terrain de l'oppression. C'est-à-dire que la France, elle, elle est, c'est une culture très écrite. Et notamment, euh, l'administration militaire est, est très riche. Elle est une littérature très, très riche en termes d'archives, etc. Donc, l'histoire, elle est racontée à travers des écrits. Et en écrivant, euh, donc c'est, un, c'est un moyen aussi de, de faire trace et, euh, et, et voilà, de, de, d'être sur le même terrain de, de combat euh, épistémologique. Quoi. Mais l'oralité, il fallait, que, il fallait absolument que je rende compte. Et c'est, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire, notamment dans les plus particulièrement dans les chapitres de Yves et Voir, euh, où il y a beaucoup de travail sur les, sur les phonèmes, sur, sur les sonorités, il y a beaucoup de répétitions, c'est, c'est assez répétitif quand même, euh, parce que je voulais euh, voilà, rendre hommage à cette culture-là, qui est une culture des chants, qui est une culture de, du, de l'art oratoire, ça c'est vraiment une, di- une discipline artistique à part entière à Madagascar, les Mpikabars qui sont ont un statut social élevé du fait de leur, de leur pratique mmh. de l'art oratoire et, euh, et voilà ensuite ouais, mon style bon, je ne je suis pas la, la meilleure personne je pense pour en parler parce qu'il y, y a quelque chose de, d'un peu inconscient d'un peu mmh. naturel à écrire et, euh, et je pense voilà je, je, je lis beaucoup aussi donc il donc y a beaucoup de, de mimétisme
0: c'est très intéressant ce que tu dis sur l'oralité du livre qui est, qui est en effet criante en, en, en le lisant, et notamment aussi avec l'usage de, de mots parfois de la langue malgache. D'ailleurs, il y a un petit glossaire à la fin, à la fin mmh. du livre. Euh, mais cette musicalité ne t'empêche pas de faire figurer la violence, même de la faire figurer parfois de manière très crue. Euh, comment tu as... Aborder cette cette utilisation, en tout cas cette restitution de la violence, euh, à la fois la violence systémique coloniale de l'époque, mais aussi tout simplement la la violence d'un homme contre un homme, d'un homme contre un autre, puisqu'il y a des des scènes de torture assez fortes et importantes dans dans le livre. Euh, Est-ce que tu as. J'imagine que tu t'es beaucoup renseigné sur ce qui était euh, commis à l'époque ou euh, ou est-ce que c'est quelque chose que t'as aussi euh, imaginé de de ce que pouvait être le rapport d'un tortionnaire à son
1: tortionné Euh Alors j'ai pas des disques durs remplis de <rire> de, de, de films bien, de torture. Ou pas, mais mais euh, en fait c'est, c'est c'est vraiment une question euh, compliquée et j'avais j'avais un peu peur en fait parce que dans la culture malignée, il y a un énorme tabou de la violence. On est très pudique vis-à-vis de ça. Euh, c'est, ça, ça irrigue complètement euh, notre, notre rapport au pouvoir, notre rapport à l'histoire, etc. Euh, donc, il y avait un enjeu de « est-ce qu'il faut euh, à nouveau montrer la violence, ou en tout cas traverser la violence pour en parler ?» Euh, est-ce qu'il fallait en parler de manière euh, elliptique, poétique, métaphorique euh, voilà, c'est, c'est, c'est un questionnement qui m'a traversée. Et j'ai décidé de euh, foncer un peu dans, dans le tas. Quoi. Parce, que, euh, euh, parce que je pense que c'est un, c'est un vrai enjeu de, de, montrer ça tel que, euh, de montrer la violence telle qu'elle l'a été, de manière très crue parce qu'une fois qu'on en a parlé effectivement de manière chirurgicale et détachée dans des rapports militaires ou dans, ou dans des, des récits d'historiens, euh, ce qui reste en tout cas pour les opprimés ou ce qui reste pour les héritiers des, des vaincus euh, comme moi, euh, c'est, c'est ce traumatisme-là et c'est, c'est une honte aussi. Euh, et, et, et je voulais vraiment aussi montrer qu'en face... Celui qui opère euh, la violence, il, il n'en sort pas intact non plus, en fait. Il, il s'est un, imprégné de ça, et il, a, il a modifié euh, le, quelque part le, le cours de son... de, de son... en tout cas, le, la forme de son, de son humanité. Quoi. Donc... Euh, Donc oui, il fallait le montrer de manière manière directe. Je pense que que si on on cache, en fait, si on continue de cacher ça ou si on continue d'en parler de manière détachée, euh, on continue d'être dans un un discours d'oppresseur et non plus dans la focale de de ceux qui l'ont vécu.
0: Et puis, il y a un lien évident en plus entre, à l'échelle individuelle... euh... Comme tu dis, le tortionnaire qui est forcément abîmé par ce qu'il fait lui-même et qui s'auto-détruit mmh. dans son acte de, de torture, et, euh, et le système de l'oppression coloniale, où, euh, le, comme tu dis, euh, 47 c'est une défaite euh, pour le peuple malgache, mais c'est, on pourrait dire aussi une défaite pour la France, euh, ses valeurs, etc. À quoi qu'on oui, en pense, mais le, le, l'oppresseur est forcément euh, aussi marqué que pas aussi marqué, mais il, 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 il laisse des plumes aussi dans, dans son acte d'oppression. Euh, et peut-être un mot sur le personnage d'Amulyakar So, donc, euh, qui est le, le tirailleur euh, sénégalais qui est envoyé à Madagascar, à Madagascar pour aider euh, à la répression de, de la révolte. Et j'imagine que c'était important pour toi aussi de montrer euh, l'ambivalence de, de ces euh, euh, colonisés qui sont au service de leurs propres oppresseurs pour opprimer d'autres, d'autres cultures et d'autres peuples et, euh, et que c'est une figure euh, qui sert un peu enfin, qui, sert, qui, qui marque un peu l'ambivalence et aussi toute la perfidie de ce système d'oppression
1: euh, Oui, alors ça c'est, c'est effectivement un pan de l'histoire qui, qui mérite d'être exploré en fait c'est le, l'envoi des troupes coloniales sur les terrains d'opération euh, euh, anticoloniale, en fait, justement, parce que, euh, bon, déjà, parce qu'il y avait une efficacité plus grande de ces, de ces, de ces troupes-là, qui sont habituées à ces terrains. Euh, donc, il y a des tirailleurs, euh, pas que sénégalais, il y a des tirailleurs, bon, tous les tirailleurs de, d'Afrique de l'Ouest, euh, maliens, ivoiriens, qui sont envoyés en Indochine, à Madagascar, etc., euh, algériens et marocains également. Euh, et c'est, euh, c'est... Je voulais explorer ce, 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 voilà, ce, cet axe-là parce que ça me touche énormément. Cet axe-là me touche parce que euh, je trouve ça vraiment tragique, euh, compte tenu du fait que ces troupes-là ont combattu côte à côte euh, en Europe durant la Seconde Guerre mondiale. Euh, donc le, le rôle de la Seconde Guerre mondiale est déterminant aussi dans l'insurrection de 1947. De euh, ce sont des, les tirailleurs malgaches, ce sont des, voilà, des troupes qui ont, qui, ont participé, euh, qui ont participé aux opérations euh, en 1945, euh, enfin entre 1945 et qui, à l'armistice de 1940, euh, se retrouvent du coup coincées entre, entre la France euh, qui, qui, s'est, euh, qui, s'est rendue, euh, qui s'est rendue au pouvoir de l'Allemagne. Et donc ces, perso- ces, ces tirailleurs-là, euh, coloniaux, sont, ne sont évidemment pas rapatriés chez eux mais euh, sont internés dans des, des, camps de, des camps de concentration sur le territoire français et des fronts de Stalag. Et une partie d'entre eux va même prendre le maquis en fait, dans la résistance française. Donc il euh, donc, donc y, a, y a vraiment un, une tragédie là-dedans euh, d'avoir combattu côte à côte avec, euh, donc avec tous les tirailleurs de, de l'Empire colonial français, d'avoir été internés ensemble et d'avoir donc subi, euh, d'avoir survécu ensemble à ce à cet épisode particulièrement euh, douloureux, difficile. Et ensuite, de se retrouver deux ans, trois ans après, face à face, euh, chacun d'un euh, côté du fusil. Euh, et comme je le dis, il n'y a, a pas de bon côté, en fait. Il n'y a pas de bon côté du fusil. Et, euh, et les Malgaches s'en souviennent avec vraiment effroi et plus, plus de, de ressentiment vis-à-vis des, des troupes coloniales que, euh, que des officiers blancs. Donc ça, c'est vraiment un traumatisme qui, qui demeure et qui perdure, et qui a rendu extrêmement difficile, euh, ensuite, les velléités panafricaines, les velléités de, de solidarité intercoloniale, etc. Euh, donc ce motif-là, il est, il est important, je pense, euh, c'est important d'aborder ce sujet, et, euh, et, et comme je le disais, Amélia Carso, aussi, c'est un moyen pour moi de sortir un peu de, de cette focale uniquement euh, coloniale blanche, euh, masculine, parce qu'il y a voilà, c'est, un, c'est un personnage un peu, un peu béquille pour moi, ou en mmh. tout cas réconfort en fait, dans, dans ces passages.
0: C'est vrai que le, le personnage de, de Galois Dorus est, est particulièrement dur. <rire> J'imagine qu'à écrire il écrit avec des <rire> oui. lettres aussi. Je comprends en effet que tu as besoin de, d'une autre figure à écrire. Un mot peut-être euh, avant de, de finir sur la, la couverture du livre euh, et peut-être aussi sur la maison d'édition euh, La Théorite. Donc J'ai pu comprendre que euh, la couverture avait une euh, signification, en tout cas était euh, l'œuvre d'une plasticienne malgache.
1: Oui, alors euh, donc on est parti avec euh, Ambi, qui est une artiste plasticienne malgache qui réside à Aix-en-Provence. Euh, pour la petite histoire elle est également arbitre de pétanque officielle à la Fédération Française de la Pétanque <rire> c'est très important pour oui. nous les malgaches la pétanque <rire> Oui, c'est, oui on est grave. souvent au coude à coude hein, avec la Tunisie euh, il <rire> n'y <connais>. a <rire> pas que la canne <rire> et, euh, et donc euh, Rambi, ouais, elle est, c'est une artiste qui utilise le feu comme, euh, comme médium, elle brûle ses toiles pour euh, pour dessiner, pour peindre, et notamment des, des textures traditionnelles malgaches. Là, en l'occurrence, c'est du soug, qui, qui est une toile euh, voilà, de fibres traditionnelles malgaches. Et euh, moi, j'ai... Euh, donc, euh, Marie-Clémence, l'éditrice, m'a présenté son, son travail, et j'ai vraiment tout de suite été euh, fascinée, en tout cas, par cette œuvre-là, euh, parce qu'elle a quelque chose de, d'hypnotique, un peu dans un, un motif dont on a l'impression qu'il est régulier, mais qu'il n'est pas du tout. Euh, les, les ombres partent dans des, des, des sens complètement différents. Donc, euh, je voyais complètement les trois éléments du titre. Je voyais une forêt vue de, vue de haut. Il euh, y a le feu parce que c'est, c'est le feu qui a, qui a servi à, à dessiner la toile. Donc, il y a la brûlure, il y, y a tous ces ocres qui sont ces, ces ocres et ces noirs très profonds qui sont obtenus que à partir du feu. Et, euh, et ce flou un peu étrange, voilà, qui m'évoque, qui m'évoque la fièvre. Bon, évidemment,
0: vie... vous, les auditeurs, vous ne le voyez pas, <rire> mais comme vous allez tous acheter le livre, vous pourrez euh, contempler euh, cette œuvre.
1: Voilà, et Ambie, elle a, un, elle a une, une conviction profonde, c'est que le feu, euh, en tout cas, elle a une, une compréhension très fine de l'ambivalence des choses et, euh, et, et de, de la, la binarité qu'il peut y avoir dans le feu, à la fois destructeur et, et créateur. Euh, en fait, à Madagascar, on utilise beaucoup le feu comme, culture, euh, comme technique de culture, ce qu'on appelle les taves, qui est la culture sur brûlis. Et, euh, et ça, c'est une culture ancestrale, une technique qui, qui existe euh, voilà, de, de, depuis des siècles à Madagascar, mais qui, euh, dans le cadre euh, de l'économie euh, capitaliste, en fait, se transforme euh, vraiment en élément destructeur et, euh, et donc est un acteur de déforestation intense et créateur de, de précarité économique euh, rurale donc, euh, donc il y a ces sujets là qu'elle, qu'elle explore beaucoup avec, avec ses toiles euh, et moi je, 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 je trouvais que c'était extrêmement fin ce qu'elle a, cette compréhension là des choses qu'elle avait d'ambivalence
0: c'est passionnant <rire> et, euh, et, et, et ça, ça me fait penser une, une question, est-ce que qui n'a rien à voir. Et tu envisages une, une traduction en malgache du, du roman
1: mais alors On en rêve vraiment, on en rêve beaucoup, mais. Euh, et on a pensé à des gens déjà, mais. Euh, mais le, le sujet qui se pose, c'est dans quel, quel dialecte malgache mmh. euh, Donc le, la langue officielle, c'est le, c'est, le, c'est le Myrne, qui est la langue qui est fixée dans les, dans les journaux, etc. Et, euh, et moi, mon roman, mes personnages se déroule en, en Pays-Betimsa, qui est donc une langue qui, euh, qui a souvent été dénigrée aussi, et qui mérite d'être fixée, mais dont on n'a pas forcément encore euh, complètement les codes. Donc ce serait un bon élément aussi pour, pour, pour contribuer à fixer la langue. Mais euh, bon, voilà, c'est, c'est une réflexion qui est en cours. Il est
0: sorti à Madagascar aussi, j'imagine Oui, en alors,
1: euh, en langue française, effectivement. Et la conviction de marie Clément c'est qu'il ne sera pas forcément plus lu en malgache. Oui. C'est, c'est aussi toute l'ambivalence ouais. de l'héritage colonial c'est que c'est... la langue française c'est la langue des élites et des gens qui ont accès en fait, au livre et euh... et donc il est, ouais, il, est, euh, il est dans certaines librairies euh, à Tananarive. À... À...
0: et dernière question Marie et maintenant
1: <rire> et maintenant couscous et... <rire>
0: <rire> ne dévoile pas tous mes
1: secrets <rire> Euh, alors, je sais pas, donc, j'ai, j'ai beaucoup de mal à passer à autre chose parce que là, il y, y a la promo du livre, il vient de sortir, effectivement, et donc, euh, donc on a beaucoup de, de, de travail de promotion autour du livre. Euh, moi, j'ai, j'ai, des, j'ai des projets de romans, j'ai des projets de nouvelles, euh, et j'ai des projets de, de scénarios aussi, euh, ah. donc, euh, donc voilà, il faut, se, il faut se sortir les doigts. <rire>
0: Bien, merci beaucoup, euh, Marie. J'espère pour cette, a, poésie. Euh, pour cette poésie finale. <rire> C'est un extrait du, du livre. <rire> et bien, merci, euh, Marie, d'avoir euh, inauguré le format interview. Merci, Mehdi, de, débat de et débat. cette
1: invitation.
0: J'espère qu'on a donné envie aux auditeurs. En tout cas, moi, je, je confirme que j'ai euh, beaucoup aimé, même si euh, mon avis ne comptera pas, <rire> puisqu'on se connaît. Mais euh, j'ai beaucoup aimé ce livre et, et, et je le trouve vraiment euh, passionnant. Mais je pense que ça. Euh, entendre en parler, euh, aura suffi à convaincre euh, les les auditeurs et les auditrices. Euh, Donc, le livre est disponible dans toutes les librairies euh,
1: sur commande -hmm. si nécessaire.
0: Je rappelle le titre, Feu, fièvre, forêt. Il est sorti euh, la semaine dernière. Donc, euh, courez-y. Marie, je te souhaite euh, bon courage pour tous tes prochains projets. Merci. Au revoir.